3: sobre una decisión que hemos tomado, considero importante, llena de simbolismo, hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión eh, la isla madre, la Isla María es un penal que data de la época de Porfirio Díaz mil y pues es la historia de castigos de tortura, de represión, a lo largo de más de un siglo. Hubo en esa isla un tiempo en que se buscó la readaptación mediante el trabajo, la educación, el bienestar, cuando estuvo a cargo de ese penal, el general Francisco J. Mujica, de 1928 a 1932, se avanzó mucho, fue un ejemplo a seguir para la readaptación social, pero luego volvió a ser un penal infame ahí estuvo preso José Revueltas en dos ocasiones esa fue la inspiración para escribir esa gran novela muros de agua que publicó por primera vez en novecientos posteriormente pues ha, ha sido un penal de castigo de las llamadas eh, cuerdas, el envío de presos. violación de derechos humanos el último motín se presentó en el 2003 porque se sobrepobló la isla con ocho mil reclusos ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles. Eh, cercanas a sus domicilios los trabajadores de la isla van también a ser reubicados y la isla se va a convertir en un centro para las artes la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa eh, isla, de las otras islas también que están a su alrededor, la isla Magdalena Criofas son uno de los lugares naturales más bellos de México va a ser una isla para los niños y para los jóvenes campamentos para ir a conocer desde luego la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo no olvidemos que uno de los dirigentes más importantes de nuestro tiempo, Nelson Mandela, estuvo 27 años en prisión y la mayor parte de ese tiempo en una isla como esta isla María, Madre. Entonces, ya no ese tipo de castigo los seres humanos aunque algunos piensen distinto no son malos por naturaleza son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales si tenemos una sociedad mejor no habrá necesidad de cárceles Tenemos que tener más escuelas, menos cárceles. Por eso, eh, ayer viajamos a las Islas Marías. Me acompañaron el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria secretaria de medio ambiente me acompañó el secretario de turismo el responsable del sistema penitenciario el subsecretario de gobernación encargado de derechos humanos y los gobernadores de Nayarit y Sinaloa quiero pedirle precisamente a Francisco Garduño responsable del sistema penitenciario que les haga una exposición y luego Josefa González de la Semarna va a explicarles sobre el uso, del eh, destino tan es importante, trascendente que van a tener las Islas Marías en el futuro. Y al final voy a firmar el decreto para que dejen de ser prisión las Islas Marías. Entonces le dejamos la palabra a Francisco
4: el día de hoy se inicia una etapa más en estas Islas Marías la primera fue cuando su fundación con Porfirio Díaz la segunda fue cuando estuvo el general Mújica que empieza la prevención la siguiente fue en los setenta con Luis Echeverría en lo que fueron la ley de normas mínimas y ahora en la cuarta transformación es el cierre y el respeto a los derechos humanos para que sea el goce y disfrute de miles y miles de mexicanos en este caso ya el señor presidente acaba de señalar los antecedentes nada más complementarlos y señalar que en 1905, por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se destinaron al establecimiento de la colonia penal. Era la tendencia de hacer islas en estos en estas, eh, territorios alejados de los continentes. Era una corriente que en Francia tenía en la Guayana Francesa, aquí donde estuvo Papillón esa película que se recuerdan, este en Alcatraz y era similar esa tendencia en el 20 el presidente Álvaro Obregón mandó encarcelar a delincuentes políticos opuestos a su régimen en el 39 el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto para que el penal quedara bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación durante la década de los 40 y 50 llegaron a las Islas María las primeras familias de los presos a vivir con con los sentenciados. En el 50, en la década en la que se confinaban los errores más peligrosos, surgiendo el mito de la prisión más cruel e inhumana. En el 70, con el presidente Luis Echeverría, que visitó el penal y ordenó convertirlo en un modelo de readaptación social. En mil 2010, se destinó el archipiélago formalmente como un complejo penitenciario. En 2011 se encontraron los cuatro ceferezos. Hay cuatro adentro de la Isla Madre. Solamente una isla es la que está ocupada por los ceferezos. Las demás siguen sin habitar, siguen vírgenes. Y es el ceferezo de Bugambilias, el Aserradero, la Laguna del Toro y Morelos. Este está ocupada actualmente por. PPLs, o sea, personas privadas de su libertad, con seguridad media y alta, circunstancia también que favorece la habitabilidad de las islas, toda vez que también en el 2014 se dio un motín, había un sobrecupo casi de mil y se tuvo que deshabitar y bajar la población de los internos los personajes más relevantes que han estado en los seferezos de Islas Marías. El más paradigmático es Cosas Revueltas, de 1922 a 1935, un escritor que más que nada fue este, aprendido por sus manifestaciones ideológicas. Después también la Madre Conchita por ustedes conocidos, que fue el autor intelectual de eh, el asesinato de Álvaro Obregón. Eh, Pancho Valentino es un criminal que asesinó un cura y saqueó una iglesia aquí por la hoy la colonia Escandón. José Ortiz Muñoz, alias El Sapo, este es uno del en aquel entonces de los más sanguinarios, que mató a un migrante cubano de de puñaladas. Ricardo Martínez Perea, 2012, fue un general de brigada, y es comandante del ejército mexicano. Jorge Hernández Castillo, alias el Caguamas, que ha sido uno de los presos que ha estado mayor tiempo en las Islas Mareas, salió únicamente para morir. Eh, los misioneros han hecho su labor, ha estado el padre Trampitas, también conocido por ustedes, quien se encargó de la evangeliz evangelización, la construcción de un templo católico y este, y los jesuitas son los que mantienen el culto, además de que hay algunas otras instalaciones ecuménicas donde se permite eh, el, el culto a las religiones. Hay 500, 656 actualmente, mismos que van a ser trasladados a los domicilios más cercanos a su domicilio aquí se cierra una etapa se inicia, una, se inicia otra decirles que durante los 113 años que ha estado Islas Marías han estado 45 PPLs y yo considero que nada más en un año pueden asistir a las Islas Marías como campamentos este, de educación ecológica más de cincuenta mil que el costo beneficio para el disfrute de esta área natural protegida tendrá que ser este, pues considerado y evaluado en este tránsito de acabar con un sistema penitenciario e iniciar una etapa diferente en esta casualmente cuarta transformación y cuarta etapa en Islas Marías. Eso sería todo. Perdón, señor presidente. También les paso yo. No pudimos traer, pero se va a montar una exposición de, de histórica de las islas. Hay en aquellos territorios eh, lo que conocen ustedes como el apando hecho de, de hierro. Se va a colocar, se va a traer para que ustedes perciban el grado de represión. Que existía, no se pueden traer las, las salineras que también eran los tratos y trabajos crueles, donde los PPLs se acababan los pies por la salinidad solamente se trajo un grillete, se los vamos a dar pesa aproximadamente unos 16 kilos pues era imposible que corrieran o que escaparan de estos lugares en un sistema carcelario de modelo francés que caducó y que hoy estamos en otra vertiente de respeto a los derechos humanos muchas gracias
1: buenos días. Yo hablo del amor en el sentido más alto de la palabra, la dignificación del hombre y la desenajenación del propio ser humano. José Revueltas. El cierre del plenal de las Islas Marías representa el fin de una era que castiga y persigue a los desposeídos, intentando callar las voces disidentes sin considerar las causas de la desigualdad y abandono sin escuchar estas voces que expresan nuevas y diferentes cosmovisiones, al igual que nuevas propuestas e ideas del ser colectivo. comienza así la creación de un nuevo centro de educación y transformación para niños y jóvenes llamado Muros de Agua, José Revueltas, ubicado en un área nacional de inmensa belleza y riqueza natural. Son las islas que tienen un gran valor por sus especies endémicas de flora y fauna con peculiaridades específicas de estos ecosistemas. En Muros de Agua, José Revueltas, recibiremos en campamento a niños y jóvenes mexicanos con programa de cultura y ética ambiental y cultura y ética social, fortaleciendo a nuestras nuevas generaciones con esquemas de amor, cuidado y respeto de la naturaleza con valores sociales en un nuevo mundo donde la justicia social y el respeto a la otredad se convierten en realidad siendo así una cuna de transformación profunda con un nuevo esquema de pacificación social Será en este espacio habitado por infinidad de niños y jóvenes aquellos jóvenes que sus ojos jamás han visto el mar no conocen su olor no han tenido el privilegio de tocarlo sumergirse en él y probar su salinidad en este entorno ofreceremos talleres transformativos que dejarán semillas en las almas de nuestros hijos y nietos que germinarán con el tiempo cuando se conviertan en hombres y mujeres patriotas mexicanos que aman a México y lo protegen crecerán como ceibas fuertes y sanas, con nuevos paradigmas de compromiso, amor y respeto. Tendremos a los jóvenes universitarios haciendo sus prácticas profesionales, creciendo y consolidándose y fortaleciéndose como nunca lo habían hecho. Será un espacio de reconciliación histórica de las personas privadas de la libertad que la han habitado y un sitio de esperanza para las generaciones por venir. Este proyecto lo estamos materializando y será un ejemplo mundial de reconciliación y esperanza para nuestros niños, niñas y jóvenes. Será un hermoso legado que marque un compromiso con los por nacer que representa el nacimiento de un nuevo México con esperanza, justicia social e inclusión. Dentro del ámbito de cultura y ética ambiental, ofreceremos a nuestra infancia y juventud oportunidades y actividades de senderismo, avistamiento y monitoreo de fauna silvestre. Tendremos también estudios socioambientales para poder entender un esquema biocultural de convivencia sana y armónica del ser humano y el medio ambiente con un entendimiento de desarrollo sostenible y prosperidad social. Dentro del esquema de cultura y ética del ser Incluiremos actividades como estudios literarios de muros de agua Entre, entre otras literatura mexicana Para comprender la importancia de nuestros escritorios Entender la importancia de la libertad Generar compasión y empatía desde la infancia También tendremos actividades de teatro, escritura creativa Arte transformativo Que ayudarán a hacer introspección y vivir el arte como un agente transformador a nivel personal y social. Siendo el deporte un factor fundamental en el desarrollo humano, tendremos también actividades deportivas y esparcimiento al aire libre. En este proyecto contamos con el trabajo de instancias federales como la Secretaría de Cultura, Secretaría de Marina, Conacit, Secretaría de Gobernación, Educación Pública y Deporte. Universidades y tecnológicos a todo lo largo del territorio, al igual que con los estados de la República. Grande es el reto, pero más grandes son las posibilidades de crecimiento armónico de las nuevas generaciones que vienen y que están por venir. Muchas gracias.
3: A ver si ponen, se hizo un video para.
5: Sintetizar En el corazón del Pacífico Mexicano Se encuentra el archipiélago Islas Marías Desde 1905 La Isla María Madre Ha sido un centro penitenciario pero la riqueza ambiental de este territorio insular invita a revalorarlo como un espacio para la conservación de la naturaleza en beneficio de todos los mexicanos. Las Islas Marías, declaradas Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera en el año 2000 y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005, son una región terrestre, costera y marina que goza de un extraordinario valor faunístico y florístico gracias a su aislamiento y a su antigüedad con el espíritu de la cuarta transformación el gobierno de México trabaja en rediseñar la utilidad de estas islas para convertirlas en un espacio de conservación educación ambiental y formación de niños y jóvenes regeneración y esperanza la infraestructura existente se adaptará para convertirse en el centro de educación ambiental y capacitación de niños y jóvenes muros de agua José Revueltas Allí los niños y jóvenes de México interactuarán de cerca con la naturaleza y desarrollarán actividades como talleres de artesanías, cultura y encuentros para el rescate de la sabiduría tradicional, capacitación en técnicas de supervivencia y monitoreo de flora y fauna, conocimiento de la historia natural de México, participación en senderos interpretativos, terrestres marinos y culturales, desarrollo de actividades didácticas en granjas autosustentables la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en coordinación con otras dependencias del gobierno de México recupera espacios naturales para el desarrollo sustentable del país
1: Gobierno de México
3: Muy bien, pues ahora vamos a firmar el decreto Bien, pues esta era la información y abrimos la sesión, como siempre, de eh,
6: preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Aprovechando que está el responsable del sistema penitenciario aquí con nosotros eh, me gustaría que nos hiciera alguna reflexión sobre el estado en el que se encuentra el sistema penitenciario federal conocemos eh, de sobra algunas de las anécdotas y experiencias que hablan pues, de las corruptelas y de eh, cosas anómalas que han ocurrido en el pasado si nos pudiera ofrecer alguna reflexión sobre este asunto
4: Eh, actualmente los EFERESOS, o sea, las prisiones federales, están acreditadas por una organización que se llama ACA, que es una organización internacionalmente conocida, con parámetros internacionales, este, y esa es la calificación que tenemos actualmente. La Comisión Nacional de Dere los Derechos Humanos, también en su diagnóstico 2017 hizo algunas observaciones sobre autogobiernos, se le dio solución y también hay una calificación, por ejemplo, en Islas Marías, de, de, este, de no violación a los derechos humanos. Para evitar este tipo de, de actos, lo que se combinó con la Comisión de los Derechos Humanos fue que haya, que haya un ombudsman en cada uno de las de las de, de los EFERESOS para que preventivamente se esté resolviendo estas quejas el problema de la percepción es que no hay la diferencia del colectivo nacional relativa a lo que son los EFERESOS los federales de los estatales lo que sí creo que de, se debe de hacer es que invertir en, en una nueva infraestructura este de los derechos en los estados a fin de evitar este tipo de de, de cosas. Eh, ejemplo Topo Chico, pero esperamos nosotros apoyar con, eh, con el traslado de PPLs de riesgo federales a fin de despolarizar eh, la capacidad y también apoyar a los estados en la administración de de los sistemas carcelares en cuanto a, a la extorsión corrupción, está abierto las quejas con los ombudsman, o bien con la función pública, o bien con la fiscalía, nosotros no tenemos problema alguno en relación que se investigue cualquier anomalía, cualquier queja en relación a, al comportamiento y a la gobernabilidad con dignidad que se den en los cefes.
3: A ver, ya que estamos en este tema, que es importante, a ver, Francisco, Este, en los eh, reclusorios federales eh, hay, vamos a decir, eh, espacios, no tenemos sobrepoblación, no los problemas eh, siempre en los reclusorios es el hacinamiento. Me gustaría que informaras eh, cuántos internos eh, están en, en las cárceles federales y cómo está la situación en los reclusorios estatales en cuanto a población.
4: La capacidad de los eferos en el país es de 41 espacios tenemos actualmente 19.000 mil espacios ocupados tenemos aún todavía espacios de sobra y es por eso la instrucción del presidente de apoyar a los gobernadores para este traer este PPLs de los estados esto eh, tenemos cien, tenemos 211 mil eh, PPLs en todo el país, o sea, el resto es de los estatales y este y entonces hay una sobre saturación en los penales llamados centros estatales que actualmente no todos, porque también hay que ver cuál es la estadística de penitenciaria en cada uno de los estados, hay por ejemplo en Nayarit que están con sobresaturación, en Jalisco, en Nuevo León, en, en Ciudad Juárez de los que tienen una sobre... hay unos que también guardan aún espacios y mantienen una política y una estabilidad a pesar de que no han llegado al tope de la capacidad de reclusión de estos. Entonces, este, yo creo que debemos este, ser compatibles, se celebra una conferencia nacional penitenciaria, penitenciaria, que esta se celebrará dentro de un mes, en esta participan todos los responsables de los sistemas penitenciarios cerezos y ceferezos y ahí como políticas públicas se aterrizan y se ven lo que haya convenido los secretarios de seguridad pública de los estados y en el sistema penitenciario darles este también seguimiento, acordar protocolos, acordar este apoyos este de apoyos fiscales en, en, para sus proyectos del sistema penitenciario y ahí se debate y se acuerdan políticas generales a fin de concertadamente iniciar políticas esto es también muy reciente de acuerdo con el sistema oral y también con la ley de ejecución pena, de, de ejecución penal en este caso anteriormente eh, la autoridad este del sistema penitenciario es quien tenía la atribución total de la administración de los de los PPLs actualmente no nosotros somos una autoridad ejecutora y el juez de control es la autoridad ordenadora está judicializado y entonces hay equilibrios en las tomas de este, de decisiones de estos sistemas razón por la cual también es un mecanismo de control del sistema judicial dentro de los sistemas penitenciarios y son los que deciden en veces cuál es la ubicación y dónde debe estar un un PPL ya sea en el proceso este de de de, de investigación o procesal o bien una vez que se dicta la sentencia dónde debe compurgar esta entonces este es el el, el, el sistema está en una página de internet, el, la información en el sistema penitenciario, también ustedes tienen el acceso a la estadística del INEGI y a otros este, sistemas estadísticos que llevan el comportamiento de los PPLs de, este, de reciente información. Casi cada mes se es, está cambiando porque así como ingresan, también así, así salen
6: solo que nos pudiera precisar el nivel de sobrepoblación en los penales estatales eh, ¿a cuánto sí, asciende? ¿Cu sí. ¿para cuántos cupos hay y cuántos hay actualmente?
4: Eh, hay ahorita les comentaba yo doscientos once mil PPLs este, en el sistema estatal entonces hay una saturación ellos tienen una capacidad de casi doscientos este, este, mil internos lo demás, los diecinueve son este, presos federales que, o bien que no sean presos federales, pero que sean este, PPLs del foro común, pero por su peligrosidad o por estar vinculados a, a, a delitos de mayor riesgo, son trasladados a reclusorios de, mar, de máxima seguridad, como son los que
6: se administra el gobierno federal. Y, presidente, yo tengo una pregunta para usted, es de otro tema, pero eh, aprovechando la oportunidad, eh, en los últimos días ha mencionado esta postura de retirar eh, dinero, retirar financiamiento a las organizaciones sociales. Eh, estuvimos revisando la ley eh, de egresos de la federación, el presupuesto, hay dinero, mucho dinero destinado a la Secretaría del Bienestar, y específicamente a una institución que se llama INDESOL. Este instituto tiene un programa que se llama Coinversión Social. Lo estuvimos revisando, tuvimos algún acercamiento con delegados, con funcionarios de diversos estados, y se nos refiere que sigue funcionando este programa de coinversión social, que está destinado a otorgar recursos a las organizaciones sociales. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este programa, que tiene ese enfoque? Eh, porque sa además sabemos que era utilizado por gobernadores, por esposas de gobernadores, por delegados y responsables eh, de, de ese programa para atraer recursos. ¿Qué va a pasar con este, presidente? Miren,
3: ya este, di a conocer hace dos días un memorándum, una circular, para que eh, no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil. ONGs, a asociaciones filantrópicas que llevan a cabo acciones en beneficio de personas, ya nada de eso se va a, a, este, a permitir. Todo el apoyo del Gobierno el ejercicio del presupuesto se va a entregar de manera directa a los beneficiarios y es parte de la reforma administrativa que estamos llevando a cabo y tiene razón lo que dice existe este instituto este que maneja recursos con ese propósito ya no va a tener estos fondos porque eh, la gente está recibiendo los beneficios de manera directa ahí en lo que era la sede sol por ejemplo hay un instituto para la atención a personas con discapacidad eh, la verdad un, un aparato administrativo con muy pocos fondos ahora las personas con discapacidad están recibiendo catorce mil millones de pesos entonces ¿para qué? Eh, el organismo hay otro organismo ahí mismo para la atención a adultos mayores aparato administrativo los adultos mayores ahora van a recibir este año 120 mil millones de pesos sin embargo en todas las dependencias todas las secretarías existen estas oficinas es una manera de simular de que se atendían los eh, problemas de eh, los grupos eh, vulnerables de la gente necesitada, pero era pura simulación, el gobierno estaba convertido en el mejor de los casos en una universidad, todo era testimonial, todo era de laboratorio, todo era experimental, era para eh, tener un programa eh, en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo entonces todo eso se está este, eliminando son menos los programas pero con impacto eh, general, colectivo que el apoyo llegue a todos y que el gobierno no esté ensimismado porque el presupuesto se lo consumía el mismo gobierno eh, para cada eh, organismos organismo de este tipo este director general subdirector, jefe de departamento eh, encargado de proyecto, asesores, vehículos, choferes, eh, seminarios al extranjero, había que ir a ver a Francia, ¿no? a París, este, qué avances llevaban en distintos temas, y ahí se iba todo el presupuesto, no le llegaba eh, al beneficiario era una pantalla nada más una simulación y así en todo entonces por eso tomamos la decisión se termina y este tienes razón ya no van a haber esos recursos ya existe un memorándum con este eh, propósito y aplica parejo no es nada más para eh, un sector de la población sino para todos los sectores de la población este, estamos buscando la manera por lo pronto de reducir considerablemente este, el el gasto, la inversión de estos organismos Entonces, es como los organismos autónomos, es lo mismo, o es sea, una gran farsa, que por cierto, ya tengo la información, y hoy se las vamos a entregar, de que sí existe conflicto de interés, en el caso del presidente, de la llamada Comisión Reguladora de Energía, este, sí existe, y hoy vamos a entregar los documentos, y este, y no debería de estar ahí y no es porque nos cuestionó no es más profundo el asunto es que se engañó al pueblo de México haciendo creer de que se necesitaban eh, instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex entonces se crearon todos esos organismos eh, de personas no generalizo pero en la mayoría de los casos eh, subordinados a una manera de pensar a la política de privatizaciones y por cierto no está de más que se busque en el diccionario qué es privatizar la definición es trasladar eh, lo público a particulares esa fue la política que se aplicó en todo este periodo y eh, al final de cuentas ellos mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex entonces ahora por suerte porque parece mentira pero la suerte sí si cuenta si interviene decía Maquiavelo que se necesitaba virtud y fortuna para la política la fortuna es la suerte bueno pues por suerte se le fueron venciendo los plazos o renunciaron algunos y se van a eh, limpiar se van a purificar estas eh, instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares.
2: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez de El sitio Oro Sólido en Redes. Eh, si me permite, qué bueno que está el, el secretario y la secretaria eh, Blanco. Eh, al secretario, si nos hace favor, si nos podría este, informar cómo va lo del Tianguis turístico. ¿Qué empresas son las que van a participar en la organización? Eh, recordaremos que en sexenios anteriores, pues era de amiguismo y moches, ¿no? Eh, la designación de estas empresas. Eh, también eh, su viaje de FITUR, eh, ¿qué resultados trae para México? Y que no se quede nada más en un boletín, porque antes pues nada más se usaba eso, ¿no? En un boletín informar y no se detallaba. Y también, ¿cómo ve Europa la puesta en marcha del Tren Maya? ¿Cómo sintió él a los inversionistas en relación a esto? Y por último, si me hace favor la secretaria del Medio Ambiente, si nos pudiera comentar algo, si se tiene previsto incorporar algo especial, innovador en los planes de estudio de primarias o, o este, nivel básico sobre el medio ambiente. Gracias, ese, eh, presidente.
0: Con su permiso, señor presidente. El, lo que corresponde al próximo tianguis turístico, en primer lugar, se da cumplimiento al, a la promesa de campaña del presidente cuando era candidato de seguir haciéndolo en forma rotativa, eh, una ocasión para Acapulco y la siguiente en otro lugar donde se decida a través de un jurado que ya fue dado a conocer a través de la publicación en el diario oficial. Este próximo Tianguis será en, del 7 al 14 de abril en el puerto de Acapulco. Ya está el 100% de la participación de los 32 estados de todos los estados del país, pero también ya eh, también se cuenta con más de 400 suites vendidas, eh, hay más de 28 países que han participado con este es dato del viernes, eh, sigue en aumento, eh, hay más de 50 corporativos, y ciento eh, suites de corporativos, es decir, de acuerdo a la, al dato comparativo con el mes eh, del mismo año anterior con el tianguis que se celebró en eh, allá en eh, Mazatlán se cuenta con buena perspectiva y habrá unas gratas sorpresas para los participantes eh, lo que representó la participación en eh, Fitur la feria más importante a donde están 170 países allá en Madrid, España y en donde eh, se cuenta con el stand Mexica, de México eh, se participó y se tuvo reuniones con los quince propietarios de las cadenas hoteleras españolas, en las que nos plantearon algunos puntos de vista que estamos resolviendo, pero también nos reunimos eh, con los inversionistas más importantes de España, eh, y de turoperadores, en donde sigue eh, marchando el turismo eh, español, aunque el turismo español eh, está en la sexta posición, ya que eh, otros países de Europa lo rebasaron como eh, Reino Unido que ya ocupa el primer lugar de país emisivo hacia nuestro país con 550 mil turistas. Eh, seguimos, firmamos un convenio con la ministra de Turismo, de Comunicaciones, eh, Transportes y Turismo de España en donde vamos a intercambiar programas de estudio planes de, eh, estratégicos sobre el eh, desarrollo de la política turística, y una serie de temas que son de interés para nosotros para seguir avanzando en materia de turismo. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta?
2: El ambiente que se siente con los inversionistas en relación al, al Tren Maya, en, y también qué empresas van a participar en la organización del tianguis se, turístico.
0: Se hizo una participación importante de la para el una presentación del Tren Maya, eh, el avance, pero no solamente del Tren Maya, hubo uno, un espacio para ver en tercera dimensión al Chepe, el Tequila, también el, el Express de Tequila, y sobre todo también eh, hubo muchas preguntas de los tour operadores de cuándo eh, se podría iniciar, ¿verdad?, los viajes de familiarización estamos trabajando en los atractivos ANCLA para que haya más atractivos les recuerdo a ustedes que estamos en el lugar número 15 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita, por ello estamos elaborando programas de atractivos ANCLA para poder desarrollar y estar preparados cuando termine el tren pues ya se tenga todo armado ejemplo específico en Mérida se está ya haciendo el museo de Armando Manzanero como atractivo ancla y complementario la ruta Manzanero la ruta se va a lanzar con eh, turibus de diferentes eh, rutas para poder incrementar el gasto y la derrame y la pernocta muchas gracias
3: bueno miren tres preguntas porque la Tenemos una. La
6: secretaria.
1: Muchas gracias por tu pregunta. El Centro Muros de Agua José Revueltas está conectado y es un trabajo transversal que estamos haciendo entre varias secretarías. Está participando educación, están cultura, entonces es un trabajo transversal en donde todos tienen que ver nosotros, que si nosotros incidimos en los programas educativos nosotros tenemos una voz que es escuchada por el secretario Esteban Moctezuma por medio de EDUCA que es ECADESU para asegurarnos que hay una educación ambiental, que es una de las prioridades educativas de este gobierno muchas gracias
3: A
7: ver, vamos Buenos días, señor presidente Urbano Barrera del diario Ovaciones. Eh, ya que está tocando usted lo de las islas, quisiera preguntarle, eh, ¿investigará usted eh, todas las islas o los lugares que fueron concesionados en las administraciones pasadas a políticos, a banqueros? Eh, Debe tener usted ya información sobre eso, ¿no? Y nos gustaría que nos la compartiera más adelante. ¿no? Se dan casos en el Caribe, en el Pacífico. Por todos lados, usted lo sabe bien. La segunda. <risa> Está, este, la segunda. Muy buena la pregunta. Pero este. Gracias. Vamos a
3: batear ahora.
7: Sí, bueno, la segunda. <risa> la segunda.
3: Tiene tiempo que no bateo.
7: ¿No? Bien.
3: Adelante, no, 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 con todo respeto. Okay, sí. eh, vamos a tratar de contestar.
7: Bien. La segunda: si el señor secretario de comunicaciones ya tiene información sobre lo de manzanillo del capitán Héctor Mora se ha publicado ya en Manzanillo y se siguen polarizando las, las cosas se han publicado casi seis eh, denuncias contra él una en PGR en la sesenta y cuatro doscientos cinco en la función pública las, la doce cincuenta ocho cuatro en Manzanillo la ochocientos noventa nueve noventa y siete en Tecomán la quinientos cuatro doscientos uno y en Manzanillo la cuatrocientos cuarenta 2003, nada más para sí. eh, que después nos dijera. Acerca
3: de tu primera pregunta, no tenemos nosotros denuncias este, sobre estos temas. Eh, desde luego es de dominio público que eh, se adquirieron eh, terrenos en las costas, en el Caribe, en el Pacífico, en Personalidades tienen estas eh, propiedades, pero no tenemos eh, ningún dato de denuncias presentadas sobre este caso. Eh, acerca de lo de los puertos, sí hay una investigación abierta por la corrupción que imperaba yo cada vez eh, que hablo de esto quisiera eh, decir eh, que existía que imperaba que había me gustaría decir eso es decir, ya no hay corrupción o sea, eh, deseo eso espero que en poco tiempo pueda ser categórico y decir, no hay corrupción porque sí les puedo decir que no hay corrupción ya, arriba, pero todavía este, hay malas prácticas, hay toda una inercia, todavía hay algunos malandrines que poco a poco van a ir entendiendo que el gobierno no tiene este, la misión de robar eh, el gobierno tiene la misión de servir a los ciudadanos entonces todavía eh, estamos limpiando y sí el compromiso que nadie que tenga malos antecedentes sobre todo antecedentes de corrupción va a trabajar en el gobierno eh, y estamos eh, esperando que haya resultados acerca de investigaciones abiertas también eh, no queremos ser eh, injustos no es la inquisición eh, no es este afectar la dignidad de nadie tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos para no eh, eh, perjudicar a ninguna persona Sí, no tolerar la corrupción pero eh, con elementos, con pruebas siempre,
7: en todos los casos y la tercera, este... Ya están quejando en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dicen que le recortó 300 millones, bueno, el Senado le recortó 300 millones de, de pesos, y por lo tanto, pues ya despidieron a 280, 218 trabajadores, 96 empleados operativos, eh, directores y subdirectores en 32 entidades, a 64 directores, a los jefes, desaparecieron la coordinación de direcciones, la dirección general de investigaciones e innovación, pero conservaron la junta de gobierno, o sea, los de arriba se quedaron. Sí, los ese es el problema. Todo. Como son autónomos. Exacto. ¿Qué se va a hacer este, ahí?
3: pues hay que seguir adelante, este, en la medida de lo posible eh, quitando todos estos este, organismos que eh, son onerosos, eh, no pasan la evaluación, fíjense la paradoja, los este, encargados de evaluar no pasan el examen, este, no pasarían una evaluación sobre eh, eficiencia sobre eh, beneficios para la sociedad para la educación son aparatos costosísimos e, e ineficientes y así está todavía una buena parte del gobierno sobre todo con estos organismos autónomos entonces este, si hubieron estos ajustes en el presupuesto pues es una injusticia que este, despidan a los trabajadores y ellos sigan ganando sueldos elevadísimos y dándose la gran vida. Pero ese es un asunto pues, este, de irresponsabilidad y de falta de conciencia.
8: presidente. Buenos días, Eduardo García, de la Agencia y del portal Sentido Común. El viernes nos solicitó investigar cuánta inversión extranjera había en el sector petrolero, energético versus telecomunicaciones. Lo hicimos revisando un archivo del gobierno de 9.000 renglones. Las cifras que encontramos fueron 9.300 millones de 2015 a 2018 en el sector energético, el doble de telecomunicaciones, 4.300 aproximadamente. No estoy seguro que nuestra metodología sea totalmente cierta Le pasé el archivo a Jesús para que la revisara y nos pudiera comentar Hago una advertencia Si quitamos la inversión en gas La inversión en energía cae a tres mil millones Inferior a telecomunicaciones Pero en telecomunicaciones también hay una inversión de 1700 Por la compra que hizo AT&T de Grupo Yusacel Por lo que quedarían muy similar En fin, todo esto es para preguntarle un detalle usted habla y habla bien de que los considerandos de la reforma energética sobrevendieron este proceso, tiene toda la razón estamos lejos de los tres millones de barriles diarios sin embargo si sí se está produciendo petróleo por privados, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos son setenta mil barriles diarios por día, que no es despreciable, ciento setenta mil millones de pies cúbicos de gas, no es es decir, no hubo la gallina de los huevos de oro, como se vendió la reforma energética. Pero, si bien no hay una gallina, ya hay una gallinacia, sin plumas, que ni huevos produce, ni canicas, pero sí produce un balín de oro. Con su autoridad moral, ¿no cree que se podría aprovechar esta estructura para que este pequeño esbozo de beneficios para México pudiera crecer? y dar este, esos huevos de oro que se dice junto con la otra gallina que es Pemex, a la cual usted ya le está extirpando el cáncer que por años la ha drenado. Es decir, creo que el corral de México caben dos gallinas de huevos de oro, si me lo permite. Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Bueno, este
3: eh, en esencia, y hablando de gallinas, yo creo que los neoliberales tecnócratas con el distintivo de la corrupción se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro así lo puedo decir este apostaron a acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad eh, Qué bien que está haciendo la revisión de los datos. Esto ayuda mucho a esclarecer lo que sucedió. Eh, yo tengo una información distinta, pero es válido el que se cotejen ¿no? las informaciones. Lo importante es también, como lo dice, ¿qué hacemos? para eh, sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Y ya tenemos el plan para eso. Y estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, nacional y extranjero. Los contratos que se están firmando para eh, explorar y perforar pozos eh, se están haciendo con la participación de consorcios particulares con reglas nuevas en circunstancias distintas pero eh, se necesita la participación del sector privado para el rescate de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Lo que estamos haciendo es terminando con abusos, excesos, eh, quitando todas las aristas eh, que llevaban a eh, la corrupción o hacer negocios jugosos solo para eh, Particulares y malos negocios para la nación. Entonces, queremos que eh, haya negocio para el sector privado, pero que tenga también beneficios el sector público, negocios para la nación. Ese es el planteamiento que estamos eh, haciendo. Eh, pero la verdad aceptando de que están extrayendo a partir de los contratos como dicen los abogados aceptando sin conceder setenta mil barriles estamos hablando del cuatro ciento de la producción sí para toda la bulla que hicieron con la reforma energética es que este no se midieron eh, una campaña nacional internacional de que con la reforma energética iba a llegar la inversión de extranjera a Raudales que iba a incrementarse la producción de petróleo, bueno, llegaron a decir que iba a bajar el precio de los combustibles, y fue todo lo contrario. Entonces, sí puedo sostener que fue un fracaso, eh, pero retomo el planteamiento, lo importante es sacar adelante ¿sí? a la industria petrolera y a la industria eléctrica y estamos eh, optimistas que lo vamos a lograr
6: eh, Buenos días señor presidente secretario, secretario, comisionado eh, ya tiene un poco más de una semana disculpe que me salga del tema este, que el Vaticano reconoció más de 100 casos más de 100 padres involucrados en casos de pederastía aquí en México eh, son crímenes abiertos sin castigar y primero este, si ya se tiene una postura oficial del gobierno ante este caso si se podría solicitar este, investigación a la fiscalía o algo por el estilo y segundo si usted o, bueno, si usted, su si gobierno, planean involucrarse en estas investigaciones, en estos, muchas gracias.
3: Bueno, este corresponde en este caso a la Fiscalía General, informar sobre denuncias que existan, eh, lo vamos a hacer nosotros para informarles sobre esto en particular, eh, no queremos eh, confrontarnos con las iglesias así de claro eh, necesitamos la unidad nacional estamos por la reconciliación desde luego si hay un proceso legal pues no podemos taparlo no podemos ser cómplices, eso eh, no lo haríamos, pero no vamos eh, a atizar eh, el fuego. Eh, en ningún caso eh, tenemos diferencias en varios campos. Eh, en temas sobre diversidad, en temas religiosos, desde luego en temas ideológicos, en eh, diferencias entre obreros y patrones, todo lo que es una sociedad plural entonces buscamos la conciliación buscamos resolver las diferencias de manera pacífica eh, y no alebrestar no eh, meterle carga ideológica si acaso lo único que yo digo siempre es lo de liberales y conservadores porque eso sí es válido que nos ubiquemos pero otras cosas no ni siquiera de, de comunismo o anticomunismo fascismo o antifascismo no liberales y conservadores porque eso es la historia del pensamiento en México y de toda la humanidad son las dos grandes corrientes del pensamiento pero no confrontarnos ¿Sí? al mismo tiempo aclaro sin eh, simular sin tapar nada aplicar eh, la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero eso no este, significa estarnos confrontando constantemente. En nuestro país hay una gran diversidad y una gran pluralidad y tenemos que ser respetuosos de todos de todos sobre todo eh, cumplir con la constitución para que se respeten las libertades la libertad de pensamiento la libertad de creencia este, y el estado laico
5: Presidente, muchas gracias. Primero, saber si estas actividades que se van a realizar en las Islas Marías se van a restringir únicamente a educativas y científicas esto porque en el programa de manejo está prohibida la actividad turística, así solamente se va a limitar a esto. Saber si el restante de los presos que son 465 a qué penales federales van a ser trasladados, entendiendo que hay sobrepoblación po en los estatales. Estas y a partir de cuándo comenzaría a hacerse esta reestructuración y movimiento de las personas en reclusión. Gracias.
3: Sí, ya este, a partir de ahora yo tuve con ellos una reunión con algunos eh, reclusos y eh, también con el personal, con custodios en la isla. Ayer hablamos de esto. Eh, como se informó, hay alrededor de 600. Eh, eh, privados de, de su libertad, de esos 600 hay como 200 que ya pueden ser liberados, no descartamos la posibilidad de reducción de penas, en general no se trata de presos, vamos a decir, peligrosos. Eh, hay ya también un trabajo que han venido haciendo para eh, la reducción de penas. Hay actividad cultural, eh, artística, eh, productiva. Tienen, por ejemplo, granjas para la producción de camarón eh, talleres de pintura hay muralismo eh, ayer escuchamos un pianista extraordinario también que un proceso de eh, reinserción entonces es tomar en cuenta todo eh, eso, eh, es la instrucción que tienen los responsables, desde luego en el marco de la ley, pero sí podemos nosotros eh, reducir penas y eh, reubicarlos en sus estados. Eh, Cuando lo dije, porque no es nada más eh, pensar en los detenidos, en los presos, también los custodios que están ahí, muchos llevan varios años, y tenía yo que decirles a qué iba. se hizo la ceremonia y no estaba contemplado de que hablara pero dije de una vez vamos a decirles de que ya no va a ser prisión eh, la isla y les expliqué eh, cómo va a ser el tratamiento para los internos para los que están en la isla, para los presos eh, y el tratamiento para los trabajadores. Y al final hubo aplausos. Es decir, no fue mal vista la decisión. Y va a ser eh, una isla para la libertad, para la recreación, para el disfrute. Eh, de la naturaleza el cuidado, el amor a la naturaleza campamentos estamos pensando eso posteriormente se va a dar a conocer eh, de viajes que se puedan hacer la pista en la isla madre eh, solo permite el arribo de aviones de hélice eh, de modo que son aviones para cuarenta este, personas cuando mucho o en promedio eh, esa es una posibilidad. Ahora sí que es casi un salón de clases eh, que puedan ir eh, estudiantes. Hay que ver si pueden ir de primaria con sus padres, secundaria, preparatoria, eh, buscar un mecanismo que en las escuelas particulares donde eh, se tiene posibilidades puedan eh, pagar una cantidad que permita, estando ellos Conscientes, los niños, los padres, que permita eh, apoyar a niños de escuelas públicas para que no se les cobre a los de escuelas públicas, buscando eh, ese equilibrio. Lo otro es viajar en avión comercial a Mazatlán y en barco hacer la travesía a la isla en este plan interviene eh, la Secretaría de Medio Ambiente pero también la Secretaría de Marina y eh, ellos tienen ya eh, cuando menos dos aviones con estas características que se requieren, y tienen también un barco. Entonces, muy pronto vamos a empezar a que se visiten las islas. Desde luego el... va a haber todo un proceso de reconstrucción, porque fue muy afectada por el huracán este se va a mejorar mucho eh, y pronto yo espero que desde luego este mismo año ya empiecen este los campamentos para ir allá y estamos pensando también en adultos mayores en ancianos este respetables que puedan estar allá eh, hay instalaciones que se van a utilizar y desde luego se quiere mantener todo lo histórico para que haya también la enseñanza sobre lo que eran las prisiones anteriormente una una miren no se quiso hablar de eso eh, porque no es un asunto eh, muy trascendente les puedo decir que van a haber ahorros se calcula que podemos tener un ahorro de 700 millones de pesos por los costos que significa este mantener eh, este penal, pero eso lo tenemos en el análisis, pero no quisimos darlo a conocer porque no es lo más importante.
2: Eh, el, el meter a estas personas que no son de alta peligrosidad de pasarlos de estar en una isla de estar finalmente en un ambiente a un reclusorio estatal donde son universidades del crimen esta es una duda que me surge porque justamente en el punto no final no van a
3: ser este reclusorios estatales
1: eh, son federales, por eso la pregunta
3: tenemos espacio y el plan de readaptación de las Islas Marías es el plan que se está aplicando en todos los penales federales.
2: ¿Ya empezó el desalojo de los de los internos o cuándo va a empezar? No me gusta
3: la palabra desalojo. Bueno. Nada por la fuerza. El
2: traslado. No, por el la traslado. Razón y el derecho. Me refiero al traslado. No,
3: no, no todavía. Ayer es? apenas eh, lo dimos a conocer, ahorita estamos firmando el decreto y es un proceso de absoluto respeto a los derechos humanos. Les diría que es un homenaje a eh, todos los presos del mundo y a dos presos distinguidos, ejemplares, extraordinarios, José Revueltas y Nelson Mandel. Y es también un reconocimiento a los derechos humanos. Muchas gracias. gracias. Nos vemos mañana.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.